0: Ja, dann ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Hier ist der Podcast, den ihr vielleicht unbedingt brauchtet diese Woche. Hier ist die Eishockey-Show und äh, schön, dass ihr dabei seid. Äh, Rick ist dabei, Basti ist dabei und Sascha auch. Äh, erstmal Grüße, da ich spreche, an Basti Schwele und Rick Goldmann da draußen. Ja, wunderschönen guten Tag, es ist schön,
1: dass wir einmal in der Woche unser Gespräch weiter fortführen können. Grüezi.
0: Ah ja, genau, das kommt gleich. Schmidic kommt gleich, obwohl wir schon festgestellt haben, es wird uns versprochen, dass wir das einigermaßen auch hochdeutsch hinkriegen. Aber dazu gleich mehr. Bevor wir über die Schweizer Nationalmannschaft mit Patrick Fischer reden und auch mit Tobi Rieder, lasst uns noch mal ganz kurz das Geschehen in der deutschen Eishockeyliga kurz abrollen weil es ist ja ein bisschen was passiert, ja, Krefeld, der KfV hat es tatsächlich vollbracht, sie spielen eine weitere Saison, das haben die Fans bestimmt mitbekommen, ähm, sie haben einen neuen Hauptgesellschafter mit der Safes AG aus Lugano, äh, übrigens sehr schwer, da etwas rauszubekommen, was die eigentlich so genau machen, äh, wenn man sich da im Internet mal um, umschaut, ähm, Glenn Hanlon ist der neue Headcoach der Pinguine. Dann haben sie einen äh, Geschäftsführer und äh, ja auch gleichzeitig Sportdirektor mit äh, Roger Nicolas und äh, dazu noch einen jungen Mann, der sozusagen ähm, ja den die sportliche Leitung äh, assistiert. Ähm, wie ist erstmal bei euch angekommen grundsätzlich dieser dieser neue Weg, den Krefeld geht, bevor wir vielleicht auch darauf zu sprechen kommen, dass ja einer gehen muss in Krefeld? Basti
1: ja, Sesch, da hast du hast ja schon ganz gut zusammengefasst, dass über die Firma schon mal nicht so viel rauszubekommen ist. Die wurde ja auch erst Anfang des Jahres gegründet, tatsächlich. Ähm, ja. Letztens ist ja immer wieder Interpretationsspielraum, aber es ist ja erst gut, dass das Krefelder Eishockey gerettet ist. Ähm, viel rauszubekommen ist tatsächlich äh, von einem neuen Geschäftsführer vor allem, äh, denn da muss man ja schon sagen, die walzen ja da ordentlich jetzt äh, schon mal durch. Das ist so, hallo, hier bin ich, der Roger der Clan, und jetzt lasst uns mal arbeiten und wir machen unser Ding. Und dass du dann gleich sagst, ähm, wir wollen den Daniel Pieter, das Vorbild, das Aushängeschild der Krefeld-Pinguine nicht mehr, der noch einen langen Vertrag dort hat und dann äh, mit dem Argument, wir wollen Platz für junge Spieler schaffen, ähm, ja, dafür aber einen auszahlen zu wollen, um auch monetär angeblich Platz zu schaffen, das wird dich ja teuer zu stehen kommen, definitiv, auch das, das ist ja ein Fakt, und dann ein Vorbild für die jungen Spieler wegzunehmen, erklärt sich mir noch nicht so ganz.
0: Mm. Goldi, wie siehst du es, weil Basti hat es ja schon gesagt, ähm, Pieter hat ja noch einen Vertrag gehabt, das war dieser zehn jahres vertrag der wäre noch fünf Jahre äh, gelaufen, jetzt muss man den vermutlich dann irgendwie auflösen auf irgendeine Art und Weise äh, das kostet Geld und irgendwie wenig wurde bisher auch dazu gesagt so richtig, ähm, außer dass der Verein irgendwie auch will, dass Daniel Pieter äh, in seiner Karriere weiter nach vorne äh, geht aber das ist ja ein Mann, der hat in den letzten zehn Jahren irgendwie immer mindestens 40 Punkte für die Pinguine gemacht, also ist Er hatte ja sportlich Relevanz, ist jetzt kein äh, Ü30-Spieler, der der, äh, es nicht mehr aufs Eis gebracht hat. Also wie wie beurteilst du das, dass natürlich neue Wesen auch mal irgendwas auskehren wollen, aber dass es jetzt auch gerade den getroffen hat?
2: Also erstmal muss man sagen, äh, du hast gesagt, es ist wenig gesagt worden. Das finde ich, wenn was Neues passiert, erstmal per se gar nicht so schlecht. Und vielleicht sollte Mhm. man... äh, hätte man das bei der Pieter-Geschichte beibehalten sollen. Ich stecke jetzt nicht komplett da drin, ich ich beobachte das von außen und ich habe noch mehr Fragezeichen über dem Kopf, wie ich unter der Saison beim Standort Grefeld über dem Kopf hatte. Das finde ich sehr schade für den Standort Grefeld. Wenn man einen Spieler loswerden möchte, passiert das immer wieder. Jetzt mal so gesagt, aber das mache ich nicht als erstes, indem ich es der Presse sage und es draußen ist das Thema, sondern vielleicht sollte man es erstmal intern klären.
0: Es sollte aber ja auch nicht rauskommen, Goldi. Ne? Also das ist ähm, eher also so. Es
2: sollte rauskommen, ist ja, von der Idee her finde ich das, ja, erstmal so. Dann das Zweite ist, mir tut der Standort leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Standort ist ein großartiger Eishockey-Standort und ähm, der hat echt eine schwierige Saison hinter sich mit den ganzen Querelen da, mit dem, jetzt weiß ich den Namen schon wieder nicht, wie hat der geheißen?
1: Ponomarev.
2: Ja, das habe ich jetzt 20 Mal meinen Podcast darüber gesprochen, kann man nicht merken. Aber wurscht, das ist wie eine Palme, die man von irgendwo mitnimmt, die wo gehört nicht gehört und dann nochmal trotzdem rausträgt und ins Auto macht. Ja. Ähm, weiß man auch nicht, ob es dabei ist. Aber egal, <lacht> äh, zurückzukommen, das tut mir echt leid, muss ich sagen. So, jetzt haben sich da Leute eingesetzt, dass es eine Lösung gibt. Jetzt ist da jemand da, der da einsteigt, hat man wenig gewusst. Jetzt habe ich das Gefühl, es geht eigentlich genauso wirr weiter erstmal. So ist dieser erste Aufschlag von außen. Und ja, auch das ergibt sich mir, Netz, Pieter. Äh, man kann natürlich eine eigene Eisergeb-Philosophie haben. Das steht jedem frei und der Zeit schafft an. Das ist keine Frage.
0: Mhm.
2: Und wenn man sagt, hör mal zu, ich will alle 20 Leute nehmen, weil ich möchte meine eigenen reinstecken. Okay, dann kann, muss man aber auch damit rechnen, dass das nicht alle sympathisch finden von den Anhängern. Punkt eins. Das Zweite ist, man muss auch nicht sofort gleich äh, Logik dahinter erkennen müssen. Und das ist bei mir, bei Pieter zum Beispiel so. Äh, wenn man sagt, ich, mir zu, ich zahle jemanden aus, der noch fünf Jahre Vertrag hat, damit ich mehr Geld zur Verfügung habe, dann sage ich so als Geschäftsmann, den move erklärst mir mal ganz kurz. Ich <lacht> würde mich einfach nur interessieren, wie sowas läuft. Ja? Ähm, ich bin Pieter, aber würde ich auch erstmal sagen, weißt du was? Haben mich doch geärgert. Ich habe fünf Jahre Vertrag, Kollege. Ich komme zum Training. Also gibt ja auch ein Recht dafür. Also insofern, ich finde es schade für den Standort. Ich finde es keinen schönen, keinen besonders tollen Einstieg, so wie sich das jetzt da anfühlt. Ich hoffe wirklich für den Standort, dass es besser wird. Und ob Roger Nikolas, ähm, wie gut der da wirklich in der Szene ist, wie gut sich der auskennt, der jetzt die letzten Jahre hobbymäßig der Eishockey in Darmstadt gemacht hat wie tief der in der Materie ist, was er drauf hat, das wird erst die Zukunft bringen. Glenn Henlen, wir haben ihn auf der einen Seite gesehen gehabt, da war er international erfolgreicher Trainer. Ähm, Die letzten Jahre hat er kürzere Halbwertszeit gehabt, sage ich jetzt mal, wo er auch immer war. Mhm. Hat sehr unterschiedliche Aussagen gegeben zur Qualität. Auch das ist was, wo ich glaube, dieses Konzept muss sich erstmal bewähren. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich diesen... Einstieg von diesen komplett neuen Leuten da in Krefeld schade gefunden.
0: Ja, kann man, kann man definitiv so sehen. Habe ich auch irgendwie so das Gefühl gehabt. Aber Basti vielleicht auch bei Goldiergard gerade Glenn Henlon ähm, angesprochen hat, den neuen Headcoach der Pinguine. Ähm, da hatte ich auch so das Gefühl. Wir haben das ja immer mitbekommen, auch bei den Weltmeisterschaften, wo er aktiv war. Ähm, war in der Slowakei als Headcoach, glaube ich, sogar auch bei der, bei der HeimWM damals. Ähm, bei der Slowakei dabei, er hat Weißrussland die Heim-WM als Headcoach gemacht und es kam immer so raus in den Medien, dass er so ein bisschen, naja, etwas unfreundlich vom Hof gejagt wurde, auch so in der Art und Weise der Kommunikation. Ist es aus deiner Sicht ein Mann, der am Standort Krefeld jetzt der Richtige ist, wenn man auch so zumindest was die Aussagen? zulassen, ja das Gefühl hat, dass man vielleicht mit Krefelder-Spielern, also aus so dem Nachwuchs was machen will oder ist er eher so der Coach, was du ähm, mitbekommen hast für, für eine feste Mannschaft mit Stars oder wie schätzt du ihn ein?
1: Boah, das ist jetzt echt eine harte Frage, Sesh, ähm, weil wir kennen, also ich kenne ihn tatsächlich nur von den Weltmeisterschaften und ähm, genau. das war jetzt auch in der, in der Schweiz dann nicht so glücklich, wo er ja auch dann ähm, noch war und äh, das erinnert so ein bisschen irgendwie, finde ich, an den Vorgänger von, von Pet Cortina bei der Nationalmannschaft irgendwie das Ganze, wie das zum Beispiel in der Schweiz da mit Glenn Henlen und so gelaufen ist. Jetzt hat er einen ungarischen Verein irgendwo trainiert, den ich vorher tatsächlich auch noch nicht, nicht gehört habe. Ich, mhm. ich kann diesen Weg noch nicht so ganz nachvollziehen. Und ich glaube, es muss sich auch äh, dann, dann rausstellen: wer ist dort der starke Mann? Wer hat da das Sagen in Krefeld? Welchem Konzept will man nachkommen? Und äh, ja, wenn der Trainer dieses Konzept vorgibt, äh, an sich, wenn es wenn dann so ist, dass da noch mehr junge deutsche Spieler eingebaut sind, werden. Ja, aber ganz ja, im Ernst, mir so fehlen da so ein bisschen die Worte, weil da, dazu kenne ich seine Philosophie auch zu wenig.
2: Ich finde es auch so, ich finde es ja auch gut, dass man ein bisschen was ändert, auch mit den jungen deutschen Spielern und so weiter, wenn man da eine Idee hat. Und wie gesagt, Änderungen muss es geben, aber jetzt mal die Frage zurück, weil Patrick Fischer wartet schon fast, ähm, mal die Frage zurück zu dir, du bist ja sehr gut vernetzt im Westen, was, was sagst du denn zu dem ganzen Thema?
0: Naja, selbstverständlich habe ich mich auch damit ein bisschen beschäftigt. Und äh, was man natürlich hört, und das ist sicherlich äh, auch ein Thema für die Fans, die alle unglücklich sind, es betrifft aber vor allem eben diese Vertragsauflösung von äh, Daniel Pieter. Ähm, was auch ein bisschen komisch ankommt, ist natürlich äh, so ein Fakt, dass äh, ein äh, Roger Nicolas, äh, wie Basti hat es ja, glaube ich, eben schon so ein bisschen angeschnitten, jetzt auch nicht zuletzt äh, im Profi-Eishockey unterwegs war. Er ist natürlich sicherlich ein Mann, der sich auskennt. Ich meine, er war selber Spieler, ist, glaube ich, mal Meister geworden mit Köln. Also er versteht natürlich schon das Eishockeyspiel ähm, Dann hat man aber einen sehr jungen äh, Letten äh, an seine Seite gesetzt, einen 24-Jährigen, ähm, der der Assistent der sportlichen Leitung angeblich sein soll, der auch ein bisschen Co-Trainer sein soll und der auch noch im Scouting was machen soll. Also äh, das sind ganz schön viele Aufgaben, für, für auch für so einen jungen Mann. Und äh, ich lasse mich jetzt erstmal überraschen. Ich finde es immer schwierig, wenn man natürlich vorher sagt, das und das gefällt mir nicht oder da sehe ich Probleme. Ähm, auch da muss man natürlich die Leute erstmal machen lassen. Das ist das, was äh, Roger Nikolaus ja auch eingefordert hat. Ähm, mir wurde schon ein bisschen gedroht hier und äh, irgendjemand gerade auch von den, von den Sponsoren will mitsprechen und da habe ich halt gar keine Lust drauf. Wir machen hier unseren Job. Das, was Basti auch eingangs sagte ganz, oder äh, Google, ja auch ein ganz schöner Aufschlag insofern würde ich mal sagen, muss man sie machen lassen. Aber natürlich muss man auch, wir sind in Deutschland, in der deutschen Eishockeyliga durchaus auch in Richtung Fans offen kommunizieren. Ich glaube, das ist etwas, was sich dann eben jetzt in den nächsten Monaten rausstellt, wie das laufen wird.
2: Kommunikation, weil du es gerade ansprichst, unser nächster Gast, vor allem am Anfang seiner Karriere bei der Nationalmannschaft, ist auch ein paar Mal angegriffen worden. Genau. Kannst du dich noch
1: erinnern, Basti und Zesch? Ja, Natürlich. Unser erster Gast wird der Patrick Fischer sein, der aktuelle Schweizer Nationalcoach. Und ähm, ja, du hast recht, ähm, dem hat man das am Anfang nicht zugetraut. Und mittlerweile war der Assistant-Coach, ähm, als die Silber bei der WM 13 geholt hat, unter Sean Simpson und hat dann selbst als Head Coach zuletzt 2018 auch Silber mit der Schweiz geholt.
0: Ja, deshalb sieht man, manchmal muss man auch mal machen lassen. Und äh, jetzt sagen wir erstmal Hallo zum äh, Schweizer Nationalcoach. Patrick Fischer ist da, herzlich willkommen.
3: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein, auf Hochdeutsch mitzudiskutieren. Ja, ja, wir fo- probieren es auch so einigermaßen auch
0: auf Hochdeutsch. Alles andere wäre wahrscheinlich nur ähm, desaströs, wenn wir damit anfangen, Patrick. Von daher ähm, kriegen wir das, glaube ich, hin, oder?
3: Ja, logisch, logisch.
0: Patrick, äh,
1: andere Zeiten, andere Maßnahmen. Ähm, du hättest jetzt gerade deine erste Heim-WM als Headcoach äh, der Schweiz. Du bist auch noch äh, voll eingedeckt. Wir sehen das hier im Hintergrund. Es äh, ist allerdings äh, kein Vodcast, aber wir sehen, das. Dein, dein Schweizer Nationaltrikot hängt hinter dir und alles. Äh, habt ihr das insgesamt schon jetzt so weggesteckt oder jetzt weißt du, wo es laufen würde, wo man so äh, vergangene Woche gerade das Eröffnungsspiel gegen Russland hättet ihr gehabt, gehabt hätte? Hat das nochmal richtig wehgetan?
3: Ja, es ja. ist, ist genauso, wie du sagst, Basti. Ich, ich denke, wir hatten Zeit, dass... Zu verarbeiten, weil der, der Entscheid kam ja vor ja gut fünf, fünf sechs Wochen und äh, am Anfang hat es extrem weh getan. Äh, ich bin ein Daueroptimist und habe ein immer daran geglaubt, dass die WM doch noch irgendwie stattfinden kann. Aber dann logischerweise hat sich die Prioritätsliste extrem geändert. Äh, es ging um die Gesundheit, es ging um die Bevölkerung und ähm, da hatten wir Zeit das zu bearbeiten, auch zusammen mit den Spielen. Aber jetzt, äh, wie du gesagt hast, am Freitag äh, wäre es losgegangen gegen Russland. Ähm, es kamen noch ja, viele Interviews dazu und dann im Fernsehen hat man Sachen gesehen. Und, ja, das hat schon geschmerzt. Ähm, wieder man kann sich dann wirklich bewusst überlegen, was würden wir jetzt tun, wo wären wir jetzt? Jetzt wären wir im Morgentraining, jetzt würden wir spielen, jetzt wäre ich an der Bande. Und äh, da kannst du so ein bisschen in diese Emotionen reingehen. Aber im Großen und Ganzen habe ich es eigentlich verdaut. Es geht mir gut und ich freue mich schon auf auf die neue Saison.
2: Wie weit bist du als Cheftrainer einbunden gewesen? Also normalerweise muss man ja dazu sagen, das richtet der Verband aus. Trotzdem gibt es noch WMOK, die das wirklich organisieren. Jetzt bist du in erster Linie natürlich für Sportliche zuständig. Aber wie nah ist da der Kontakt gewesen? Wie hast du das mitgekriegt, wie, der, wie, die, äh, wie das OK auch sagt, hör mir zu, auch für nächstes Jahr, wir wollen das gar nicht. Rückt ja für dich als Trainer auch was im weite Ferne sein werden das ist ja un- was, ganz was Besonderes.
3: Ja, da ist mein Einfluss relativ gering. Ich bin da auch äh, eigentlich machtlos. Logischerweise versuche ich, ich kenne die Leute, es ist getrennte Verband äh, und das WMOK sind nicht dieselben Leute, aber ich kenne die auch und äh, als sie mir klar klargemacht, ich habe einen versucht äh, um Besuchen wartet, aber auch sie wurden eigentlich, ja, das ist auch nicht ihr Entscheid. Am Schluss hat das IHF entschieden, also, also eigentlich der Bund, so, und der die, die Coronavirus ähm, Bedingungen so gemacht hat, dass es eigentlich unmöglich war, eine WM durchzuführen. Und schlussendlich äh, jetzt auch noch für 21 oder für allenfalls 23 WM, Heim-WM, klar sind wir involviert, aber äh, das ist eigentlich meine Meinung, aber in der Entscheidung li- liege ich nicht. und äh, Ich glaube, es ist auch okay. So, äh, es gibt da Menschen, die, die haben ähm, mehr Erfahrung in diesem Gebiet, die haben äh, ganz an- andere Informationen und wir als Coaching-Staff kümmern uns um die Mannschaft und um das und Da können wir sportlich unsere Gedanken dazu beitrein- beitragen, was wäre gut für uns. Aber schlussendlich liegt das nicht in unserer Kraft.
1: Patrick, ja, wenn man vielleicht So ein bisschen, ich weiß ja, du bist einer, der groß denkt, der weit denkt, äh, der sehr optimistisch auch immer denkt. Was waren denn deine Gedanken mit der Mannschaft? Du hast ja auch Maßnahmen getroffen, schon lange vor dieser Heim-WM, dass du zum Beispiel zu ein paar Spielern, auch NHL-Spielern gesagt hast... äh, ihr seid nicht dabei bei der Heim-WM, weil du gesagt hast, ein paar Maßnahmen, wo ich gerufen habe, da waren die nicht dabei und ich ich will da auch eine Grenze setzen, dass äh, so eine Heim-WM eben die spielen, die sich immer dafür einsetzen und alles. Was war insgesamt deine Vision? Du warst schon dabei, Silber 2018 war so ein ein optimistisches Ziel, das kann man jetzt auch rausblasen, so sagen, okay, Heim-WM, wir haben Ansprüche, vielleicht klappt es mit dem WM-Titel dieses Jahr.
3: Also, ich ich denke, unsere Zielsetzung als Mannschaft, über die diskutieren wir nicht mehr. Wir gehen ans Turnier, um zu gewinnen, wie wie die anderen Mannschaften auch. Ich sage jetzt mal, für mich gibt es so die Top-Nationen, die gehen sowieso mit diesem Ziel hin. Und jetzt äh, gibt es diese Mannschaften wie wie Deutschland, äh, die Slowaken und und wir. Wir sitzen in einer ähnlichen Situation. Und wir haben absolut alle das Potenzial dazu zu gewinnen. Die Slowaken sind schon mal Weltmeister geworden. Also die Zielsetzung ist bei uns klar. Wir haben immer gesagt, äh, zu Hause, und ich denke, dass wir spielen sehr gerne zu Hause. Wir haben tolle Fans. Wir, äh, wir lieben diese Fankultur. Es ist laut, äh, jeder singt und, und es gibt äh, Trommeln. Und äh, ich denke, es wäre ein extra Buß gewesen für uns, um, um, um zu Hause zu gewinnen. Aber das ändert eigentlich unser Schlachtplan nicht, dass wir nächstes Jahr nicht versuchen, Weltmeister werden. In, in in Minsk und Riga. Und ich denke, das ist die, die normale Zielsetzung, wo wir jetzt sind. Wir haben absolut Weltklasse-Spieler, die auf höchstem Niveau ähm, und, und den größten Eisencake-Cup gewinnen, den Stanley-Cup. Und die sind nicht motiviert, äh, da ins Viertelfinale zu kommen. Die wollen mehr. Und, und, äh, sonst würden die gar nicht, gar nicht kommen. Und zu, zurück zu deiner Frage mit der Regelung. Das ist einfach gewisse Spieler. Äh, wir haben Regeln. Wir, wir, es ist immer noch ein Privileg für eine Nationalmannschaft zu spielen, und äh, das müssen wir oder wollen wir vorleben. Wir haben eine eine große vorbild vorbildsfunktion für alle kleinen jungen Spieler. Und wenn einer äh, nicht für mich einen wirklich guten Grund hat, einem Aufgebot nicht Folge zu leisten, dann, ja, dann ist die Türe zu und die Türe, das haben wir kommuniziert, es bleibt jetzt mal bis WM 2020 zu und es hat ein paar nhl Cracks getroffen, ähm, da mache ich keinen Unterschied. Äh, ich wollen wir 25 Spieler in der Garderobe sitzen haben, die äh, sich verreisen für das Land, für die Mannschaft und äh, die nicht nur kommen, wenn es jetzt die Heim-WM ist, sondern die kommen immer und äh, das ist wichtig für den Prozess und ich glaube da stark dran, und ähm, darum ist diese Entscheidung damals getroffen. Es ist eigentlich ein Schein für die Spieler. Die konnten selber gar nicht schlicht das schon laufen. Aber es ist einiges gegangen in den Clubs, auch im Verband. Ich möchte hier auch Markus Graf erwähnen, unser Ausbildungschef, der wirklich innovativ versucht zu lernen. Und ich, ich denke, ich kann den Ball rüberschieben, wieder auch, auch nach Deutschland. Äh, Deutschland und die Schweiz, ich denke, wir haben in den letzten Jahren extrem, extrem äh, viele gute Spieler entwickelt, entwickelt und das freut mich. Und das ist der diese Generation, sie kann auch, das, ich denke auch das Internet, das hilft die. die Informationen sind da, man kann äh, man kann trainieren. Die äh, früher, wir hatten diese Informationen gar nicht. Und jetzt die, die heutige Generation von, ja, von den Spielern, die kommen äh, ins Training, die 17, 18-Jährigen und die machen Sachen, die ja, die wussten wir gar nicht, wie das geht. Und ich denke, wurde viel investiert. Es gibt viele, viele gute äh, Trainer, und die haben sich auch nach der Arbeit noch geopfert haben, um diese Spieler äh, auszubilden.
2: Spieler eine Zeit lang, hast ihn kennt. Ist es so gewesen, wo du sagen würdest, äh Patrick, dass da schon mal sowas angeschoben wurde, dass es dann aber eine Zeit lang braucht hat und dass jetzt die zweite Welle eigentlich kommt? Oder kann man das miteinander einer gar nicht vergleichen?
3: Äh, äh, doch, es waren absolute äh ein wichtiger Entwicklungsschritt. Ich meine, als Ralf in die Schweiz kam, da waren wir, ich sage jetzt mal, nicht gerade höchst unprofessionell, aber wir waren noch nicht so professionell. Und, und äh, das, ja, das Eisenkäme war auch noch da, aber äh, es gab noch wichtige Sachen und die Coaches äh, hatten mehr zu tun, uns einzufangen, dass wir noch morgen im, alle im Training sind. Und der Ralf hat da schon äh, ganz klare Linien reingebracht und, und Struktur und professionelles denken und auch uns den glauben versetzt hey was ihrem fall ein bisschen mehr trainiert und schlauer trainiert und dann können wir was reißen und er hat unser hockey sowas von geprägt über zwölf jahre lang mit dem ganzen geist der er reingebracht hat und schlussendlich war das er hat die basis gelegt Wir wissen die a-gruppe gekommen wir sind ähm, seit 1998 sind wir in dieser A-Gruppe und das war seine erste WM und schlussendlich ist sie gegangen und er hat immer schon damals von Medaillen geredet. Äh, leider, es tut mir leid für ihn, er konnte es nie, nie holen mit der Schweizer Nationalmannschaft. aber diese Medaillen, äh, die wir nachher geholt haben, hätten wir nie geholt, ohne, ohne seine Arme.
0: Und jetzt ist ja Patrick, äh, wenn man vielleicht auch nach vorne schaut, äh, der Vertrag läuft, glaube ich, bis 2024, stimmt das? oder? Vier Jahre verlängert worden, glaube ich, äh, Ende letzten Jahres. Mhm. Das heißt ja irgendwie, ähm, das ist eine Ehe. Manchmal ist es ja schon langweilig in der Ehe nach vier Jahren, sagen wir mal, oder von Ende 2015 bis äh, zum Zeitpunkt, wo es verlängert wurde. Aber offensichtlich äh, habt ihr noch Lust aufeinander, in äh, jeder Art von Leidenschaft Eishockey zu entwickeln. Was ist denn die die Perspektive noch in den Jahren jetzt Amtszeit, wenn sie auch, sagen wir mal, bis 2024 ähm, zu Ende gedacht werden, weil hat ja auch immer was mit sportlichem Erfolg zu tun und logischerweise kann man den nicht immer vorhersehen. Also ich denke,
3: das Wichtige ist, wir sind immer noch mitten im Prozess drin, wir sind noch nicht überhaupt nicht fertig. Es geht auch nicht nur um die A-Nationalmannschaft, wir wollen wirklich diesen roten Faden nach unten bringen, wir wollen von der U16 bis zu oben der A-Nationalmannschaft die gleiche Philosophie haben, wir wollen unsere Identität finden, wenn man wenn man fragt, okay, wie ist ein tschechischer Spieler, dann kommt euch gleich Attribute, wie ist ein russischer Spieler, wie ist ein Kanadier? wie ist ein Schwede? Und wenn man fragt, wie sind die Schweizer? Es beginnt langsam, okay, ja, die sind praktisch gut, die sind schnell, die sind, aber das muss sich noch mehr reifen und an dieser Identität arbeiten wir und für mich persönlich, es freut mich, dass ich jetzt aktiv auch im U20-Staff bin, also ich werde an den Weltmeisterschaften als Assistenztrainer mitcoachen, ähm, dass wir auch noch mehr Turniererfahrung haben und ich bin im Austausch mit dem U18-Coach und ja, wir, ich denke, wir sind, guten, wir sind in einem guten äh, Licht, dass wir das Schweizer Eisrück wirklich gut beeinflussen, nach vorne beeinflussen können und dass wir diesen Mindset und diese, diese, diese ganze Identität ja. in den nächsten vier Jahren noch mhm. festziehen können und zementieren können und, und darum das war von Anfang an meine Hauptmotivation. Es geht nicht um mich, es geht ums Hockey. Ich bin, mein ganzes Leben wurde finanziert durch Schweizer Eisecke eigentlich. Und, und es ist ein, ein Zurückgeben und es macht mir extrem Spaß, zusammen mit, mit den Coaches und dem GM, mit, mit dem Lars. Und, und darum war es für mich, äh, ja, es ist mein Traumjob. Und, und ich freue mich dafür, dass ich das noch vier Jahre weiterführen, hoffentlich.
1: Und dann ja vielleicht doch noch irgendwann. Äh die Heim-WM, vielleicht da 26,
0: ja. wer weiß, Patrick. Vielleicht, Patrick, ganz kurz zum Abschluss, um sich nochmal beliebt oder unbeliebt zu machen in Deutschland, je nachdem, aber das ist ja hier die Eishockey-Show und wird natürlich vor allem ja von deutschen Fans gehört, auch wenn wir immer feststellen, dass in Österreich und auch in der Schweiz durchaus ein paar Fans zuhören. Jetzt ist ja die Schweiz zu Recht, wie ich finde, ja auch selbstbewusste, eine stolze Eishockey-Nation. Gibt es denn etwas, was Patrick Fischer in Deutschland, im
3: deutschen Eishockey bewundert? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr, oder es war letztes Jahr, vor der U20-Weltmeisterschaft haben wir gegen Deutschland gespielt, zwei Vorbereitungsspiele, und wir hatten keine Chance. Äh, Und ich war so von überrascht und und, äh, beeindruckt von diesen Spielen und äh, wie sie gespielt haben, wie sie gecoacht wurden. Und ich habe damals, Franz äh, Reindler, gesagt, für mich sind die Deutschen, die sind sind, äh, WM, WM-Favorit. Wenn die, wenn die, wenn die einen Lauf bekommen, sie hatten eine extrem schwere Gruppe, aber äh, diese Mannschaft hat mich extrem beeindruckt und hat mich gefreut, weil da kommen viele, viele Spieler und äh, ja auch bei uns, wenn wir, wenn wir auf der A-Nationalmannschaft gegen Deutschland spielen, äh, wir helfen einander, wir haben einen super Austausch, wir haben dieses Prospect Camp, wo wir miteinander Prospect Games, wo wir miteinander lernen und und wir, gehen, äh, wir greifen zusammen äh, die anderen Top-Nationen an. Ja, Deutschland ist äh, eine sensationelle macht key äh, ja, weltmacht Danke auch Ricky Goldman, der vermisst, sie ist in eine Verteidigung, aber das ist ja...
2: Jetzt war es so nett, jetzt sage ich auch nichts dagegen, aber trotzdem <lacht> ist es so, dass wir euch immer noch am liebsten schlagen und ihr uns, wenn es dann drauf ankommt. So soll es auch bleiben.
3: Ja, ab du, ich denke, ja, aber es ist... Es ist äh, Ehrlich gesagt, ich verliere dann lieber gegen Deutschland als irgendwie gegen, gegen die Kanadier, falls ihr dann, dann äh, weitergeht. Aber äh, ja, die Rivalität ist, ist da, aber in den letzten Jahren wir haben wir super Zusammenarbeit und wir helfen einander und ich denke, wir sind beiden auf, auf einer ganz guten äh, Straße. Du, Patrick,
1: vielen Dank für, für deine Zeit und nochmal so einen kleinen Einblick in Schweizer Eishockey und äh, die kleine Träne natürlich auch über die abgesagte Heimweben. Vielen Dank für deine Zeit und äh, natürlich alles Gute für dich und die Familie, auch jetzt äh, dann äh, bald zum zweiten Mal. Papa, alles Gute dafür.
3: Ja, hey, danke vielmals. Alles Liebe, Gute und einen lieben Gruß an Tobi Riedra. Mach's gut.
1: Papa, Mach's gut. danke Patrick. Servus. Ja, ciao. 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 So, dann waren ciao, wir Heute Leute. Das war doch schon mal interessant.
0: Ja, absolut. Das war sehr. Absolut. absolut. Ähm. Ich weiß zwar gar nicht, warum er hinten raus nochmal Rick Goldmann erwähnt hat als äh, Verteidiger. Rick, ihr? ja, naja, den... ihr habt
1: doch lang und oft gegeneinander da
0: gespielt. Das wollte ich gerade sagen. Wie oft war das der Fall, Rick?
2: Wir haben, wir haben uns bei vielen Weltmeisterschaften, das ist 75er-Jahrgang, wir haben uns ja. auch der schon getroffen und spielst im Nachwuchs oft gegeneinander. Das ist auch die Zeit gewesen, wo so äh, äh, Marcel Jannis, äh, äh, Reto Bebieter von Arx. Uns, einige äh, Schweizer da waren, wo man einfach oft gesehen hat, das hat schon Spaß gemacht gegen die Jungs, weil es immer die gleichen waren, auch äh, und da kommt dann natürlich auch die Rivalität hier, Aber gleichzeitig muss man auch sagen, was eben auch hier durchgehört hat bei Patrick Fischer, du nimmst die andere auch äh, richtig präsent wahr. Und ich muss auch sagen, ich vergönne ihnen nicht bloß diese Entwicklung, sondern äh, mich freut diese Entwicklung auch für Schweizer Eishockey, die sie genommen hat. Und äh, ich sehe es auch so. Lieber sind die Schweizer und die Deutschen gut und schlagen mal die Kanadier und einen anderen als
1: wir andersrum. Also
2: insofern... Äh
1: Aber man, man sieht schon tatsächlich die Symbiose. Ich meine, Markus Sturm... Äh wurde bei uns als Nationalcoach damals in Anführungszeichen reingeschmissen. Patrick Fischer als relativ junger Coach, der jetzt auch, der hat zwar Erfahrung im, im, auf höchstem Niveau, aber halt auch. Und den lässt man auf seinen Weg gehen. Und das ist halt ein anderer Weg, als, als viele andere vorher gingen. Und das macht durchaus Sinn.
0: So schaut es aus. Und gut zu sehen und gut zu hören, dass äh, er auch glaubt, und äh, das ist ja auch wichtig für Deutschland, äh, dass man da reinbricht in diese Phalanx dieser Nation, die eigentlich immer sonst gesetzt war oder waren und mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht. Gut für uns, aber ist ja ohne BM Und äh, wir haben es ja schon angekündigt vorne. Und er wurde ja auch gerade schon gegrüßt sozusagen vom Schweizer Nationalcoach von Patrick Fischer. Deshalb äh, grüßen wir jetzt erstmal Tobias Rieder und geben natürlich die Grüße direkt vom Schweizer Nationaltrainer weiter. Erstmal grüß dich, Tobi. Schön, dass du
1: da bist. Ja, ser-
4: servus Jungs. Äh, danke für die Einladung. bin froh, hier zu sein. Servus, Tobi. Servus. Du, wir Sehr haben gut. uns ja
1: alle wirklich schon lange nicht mehr gesehen, tatsächlich ähm, Deine letzte WM war die Heim-WM 2017 und äh, wir wissen alle, wir haben da auch immer oft geredet, die letzten beiden Weltmeisterschaften oder ich glaube, es war tatsächlich auch die Olympia-Qualifikation damals, äh, hast du nicht so eine gute Erinnerung gehabt, du hast dich jedes Mal irgendwie verletzt.
4: Ja, ja das stimmt, es ist immer, immer ein bisschen blöd gelaufen, aber das gehört halt zum, zum Sport dazu, sage ich mal.
2: Jetzt, bevor wir richtig einsteigen, Tobi, bist du momentan in Landshut, bist du daheim in Deutschland oder bist du drüben äh, und was machst du gerade?
4: Nee, ich, äh, ich bin in Landshut, äh, ich bin vor äh, ungefähr zweieinhalb Wochen bin ich heimgeflogen, weil sie uns praktisch drüben auch noch nichts sagen haben können, wie es weitergeht. Und, äh, und die meisten Teamkollegen sind, sind dabei auch schon heimgeflogen und haben ja auch gedacht, jetzt fliege ich mal heim.
0: Was machst du denn, was machst du denn von morgens bis abends im aktuell vorläufigen Eishockey-Ruhestand?
4: Ja, das ist natürlich schwierig. Also man muss sich natürlich fit halten, aber das geht ja leider auch nur begrenzt. Also man ist, man schaut, dass man viel draußen ist, dass man viel zum Laufen geht, zum Radfahren, äh, sich einfach körperlich irgendwie betätigen und nicht den ganzen Tag nur auf der Couch zum Sitzen.
2: Gibt es denn irgendwas Neues von der NHS drüben? Ich habe zwischendrin mal Kirk gehabt. Sie überlegen vielleicht so gegen Ende Mai einen Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Einige Spieler äh, fliegen ja bewusst aktuell auch nach Schweden, um wirklich zu trainieren in der Gruppe, weil die andere Regelungen haben, auf dem Eis zu sein und so weiter. Ähm, war das mal ein Gedanke für dich oder sagst du, äh, es geht weiter, geht's weiter?
4: Ja, ähm, ja, so ungefähr. Wenn es weitergeht, geht es weiter. Das äh, mit, mit dem Reisen momentan ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, äh, ob das so einfach geht, dass man nach Schweden einreisen kann. Aber Nein, wir haben jetzt, äh, äh, ja, wie du schon gesagt hast, die planen natürlich, dass Ende Mai, Anfang Juni, dass man da irgendwie in Trainingsbetrieb wieder einsteigen kann, aber ist halt auch noch nichts sicher. Das sind jetzt auch alles nur Vermutungen, also soweit wie es wir wissen. Und äh, ja, was offizielles gibt es eigentlich auch noch nicht. Und äh, ja, deswegen muss man einfach mal abwarten.
1: Denn, Tobi, wir, wir machen ja so ein bisschen auch ähm, WM-Special in Anführungszeichen. Ähm, du hast auch jetzt äh, tatsächlich bewegte Jahre, zwei oder ja fast drei bewegte Jahre in der NHL tatsächlich hinter dir. Edmonton letztes Jahr äh, mit dem GM, der eigentlich was ge- auch über dich gesagt hat, was man so öffentlich nicht sagt. Dann dein Wechsel nach Calgary, wo es am Anfang auch gleich irgendwie relativ komisch war, da, wo du auf Waivers gesetzt wurdest. Wie hast du so ein bisschen Zeit gehabt, irgendwie das Ganze ein bisschen zu reflektieren auch und denkst dir so, ey, was ging denn da ab in den letzten zwei
4: Jahren? (lacht) Ja, eigentlich schon ein bisschen, aber ich ich denke mir jetzt einfach mal, das ist ist einfacher, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt. Natürlich ist es oft auch schlecht gelaufen, vor allem das Jahr in Edmonton, und dann natürlich, dass solche Sachen in die Medien kommen. Und das ist natürlich schwierig und deswegen war ich auch froh, dass ich dann. äh, nach dem triad vertragenen Vertrag in, in äh, Calgary bekommen habe und äh, ja, da war es dann auch am Anfang noch ein bisschen, äh, bisschen komisch gelaufen und dann auch äh, äh, mit, mit dem Trainerwechsel und da war viel hin und her und äh, ja, aber mei, was soll man machen? Man, man, Im Endeffekt kann man eigentlich nichts machen, man kann nur aufs Eis gehen und sein Bestes geben und, äh, und hoffentlich äh, läuft alles so, wie man es sich vorstellt und jetzt äh, ähm, die zweite Hälfte der Saison ist dann eigentlich auch recht gut gelaufen und, äh, und auf das versucht man dann aufzubauen.
2: Bevor wir vielleicht auch ein bisschen über den Trainerwechsel und die Saison sprechen mit Jeff Ward, jetzt mal grundsätzlich von Edmonton nach Calgary zu wechseln, in Alberta, hohe Realität, ist ja eigentlich auch nichts, was sehr viele Spieler machen und meistens hat es dann auch mit Stress zu tun. Also da können wir auch dieses Jahr auf die Serie ein bisschen eingehen, was da alles passiert ist. Aber ähm, ist man dann irgendwann auch als Spieler so weit, dass man sagt, man hat vielleicht da so oft gespielt dass die sehen was man gut kann, dass das vielleicht logisch ist, dahin zu gehen oder sagt man, hey, ich muss einfach schauen, dass ich meinen Job kriege oder hat es andere Gründe, wenn man so wechselt in so eine Rivalitätsstadt, sage ich mal?
4: Nee, ich, ich sage jetzt mal äh, ein bisschen von beiden. Natürlich, äh, in erster Linie schauen wir mal, okay, ich schaue jetzt, dass ich äh, irgendwo einen Job bekomme und äh, und das hat halt dann eigentlich relativ gut gepasst mit dem äh, mit dem Jeff Ward als äh, Assistenztrainer zu der Zeit und äh, mit dem Brad äh, Tree Living als Manager, den ich äh, davor in äh, Arizona schon hatte, da hat sich das eigentlich alles ganz gut angehört für mich. Und äh, ja, natürlich ist es dann ein bisschen komisch, wenn man dann im Battle of Alberta gegen sein altes Team widerspielt. Ähm, da merkt man schon in den Spielen, da ist äh, viel mehr Energie drin, jeder will unbedingt gewinnen. Äh, äh, die Fans freuen sich riesig drauf auf, auf das Derby und äh, ja, als Spieler, also für mich persönlich war es schon natürlich ein bisschen komisch, weil ich ja noch viele Freunde in, in meiner alten Mannschaft hatte. Aber das muss man halt da äh, irgendwie abschalten.
2: Ja, dann lass uns mal ganz kurz eingehen auf den äh, Wechsel vom Trainer. Auf die Gründe müssen wir jetzt hier nicht eingehen. Aber ähm, Jeff Ordes kommt, Du kennst ihn als assistenztrainer von der, von der Nationalmannschaft. Ähm, hast danach, wie ich finde, auch wieder viel mehr Unterzahl gespielt, eine Rolle eigentlich mehr bekommen. Du hast gepunktet. Ähm, du hast, selbst, hast mehr Selbstbewusstsein gehabt, hat es viel mit Jeff Ward zu tun gehabt? Oder sagst du, es ist halt einfach so passiert, zufällig im gleichen Rahmen von der Zeit her?
4: Nee, auf jeden Fall. Ich sage jetzt mal, das war, war richtig gut für mich, dass der Jeff dann als Head Coach übernommen hat. Wie schon gesagt, er, er kennt mich von der WM, ich kenne ihn von der WM. Er weiß, wie er mich als Spieler einsetzen muss. Er weiß, was ich kann. Und das gibt natürlich einmal Spieler auch wieder viel mehr Selbstbewusstsein. Und natürlich... Du weißt es am besten, Rick, da spielt es sich viel einfacher, wenn man wenn man mit Selbstbewusstsein spielt. Ich habe immer gesagt, da ist man man fühlt sich als ein anderer Spieler und das hat der Chef mir gegeben. Und, und ja, wie schon gesagt, nach dem Trainerwechsel ist, dann auch, ist mir auch vieles leichter gefallen.
2: Da habe ich noch eine Frage zum Chef. Sorry, dass ich jetzt gleich noch einen hinterher setze, aber... Ich habe ihn auch kurz drauf in Los Angeles, Pressekonferenz gemacht. Also Jeff Ward, muss man ja sagen, der hat, du kennst ihn auch schon lange aus, Co-Trainer zum Beispiel von der Nationalmannschaft, hat er seine Co-Trainer-Rolle schon gut gespielt. Also da war er der der lockere Typ, da war er der freundschaftliche, da war er der Typ, der äh, kameradschaftlich ist in der Kabine. Ich habe ihn als Cheftrainer mal gehabt in Iserlohn, das war aber schon vor einigen Jahren, da hat er versucht, so einen Mittelweg zu finden. Äh, Jetzt habe ich ihn gesehen gehabt, dieses Jahr, Pressekonferenz unten geben und er ist da gestanden wie ein NHL-Trainer. Kein Mini verzogen oder ausgehört, eine Frage nach dem anderen, bam, 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 bam. Ähm, wenn du das, wo du ihn erlangen kennst, so siehst, wie verändert sich da deiner, vor allem in der NHL? Ich finde diese Transformation unglaublich, das ist ja nicht der einzige, das einzige Beispiel.
4: Ja, ne, ne, da hast du recht. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen komisch zum Sehen, aber zum selben Zeitpunkt denkt man natürlich auch, okay, er ist jetzt Head Coach, er muss sich ein bisschen anders verhalten, er kann jetzt nicht nur der freundliche, lockere Typ sein und da merkt man schon, also jeder weiß, er muss sich in der Öffentlichkeit, also man muss sich einfach in der Öffentlichkeit ein bisschen anders geben, aber in der Kabine, wenn keine Kamera saß dann ist er eigentlich immer noch genau dasselbe Typ, mit dem kann man Spaß haben. Wenn es ernst wird, natürlich, dann, dann wird er auch mal, wird er auch ernst, muss er ja, aber, aber so, man kann immer zu ihm in, in seine Kabine kommen, er hat immer einen lockeren Spruch auf Lager und so ist er eigentlich ganz normal geblieben. Mhm.
1: Tobi, steht dir, weil du auch sagst, du bist ja seit, seit zweieinhalb Wochen aber aus daheim und äh, Rick hat ja auch schon gesagt, gibt es irgendwas Neues, aber stehst du, stehst du mit Calgary oder dann mit Chef jetzt gerade in Kontakt? Gibt es da einen Austausch oder ist da gerade einfach nur halt auch Pause?
4: Um, nee, also bei, mit Chef jetzt, was ich finde, was er sehr gut macht, ist, er versucht jede Woche alle Spieler anzurufen, auch privat und fragt nur, wie es geht und, und uh, was man so machen und hofft, dass jeder gesund ist. Also vom menschlichen Standpunkt her sehr, sehr gut. Und äh, alle ein, zwei Wochen haben wir dann auch immer so ein Zoom-Meeting mit der ganzen Mannschaft. Da werden wir dann, oder das ist dann auch mit dem Manager, der uns dann die neuesten Updates gibt und, äh, oder was die, was die Mannschaften mit der Liga äh, gerade planen oder wo wir gerade stehen. Und also wir sind schon eigentlich auf dem neuesten Stand. Das Problem ist halt bloß, dass es auch von der Politik her, sage ich jetzt mal, und äh, dass es da noch nicht, noch nichts Konkretes gibt.
0: Glaubst du noch daran, dass da viel passiert? Oder hast du es vielleicht auch so für dich schon ein bisschen abgeschlossen? Oder ähm, aufgrund der Infos, die du auch bekommst, da kann man ja so ein bisschen einschätzen. Oder man kann es auch gar nicht einschätzen, weil äh, man hängt ja irgendwie äh, so im Nirvana, wie jeder in Deutschland ja eigentlich auch. Aber ist dein Beruf, was glaubst du, wird noch äh, in, irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise ein äh, Champion ausgespielt dieses Jahr?
4: Ja, also ich glaube schon, also man merkt schon, die Liga will unbedingt diese Saison irgendwie zu Ende spielen. Das ist halt eine Frage der Zeit. Also wenn es jetzt noch länger so weitergeht, weiß ich nicht, ob sie es dann noch von der Zeit her schaffen mit der neuen Saison. Aber ja, man weiß es eigentlich nicht, aber man geht jetzt mal davon aus, dass es weitergeht. Ich glaube, das ist auch einfacher für die Spieler, einfach für den Kopf sich fit zu halten, weil wenn es nicht weitergeht, Mhm. dann denkt man sich auch, warum mache ich jetzt nicht mal, warum lege ich mir jetzt jetzt erst mal zwei, drei Wochen auf die Couch.
1: Und Tobi, vielleicht noch ein Wort dazu. Du hast ja sicher auch Besuch bekommen noch im Februar von Stefan Scheidnagel und Toni Söderholm. Und Wir haben am Anfang schon gesagt, 2017 deine letzte WM. Wie hättest du denn ausgeschaut mit der Nationalmannschaft? Wie war so dein Eindruck auch von Toni, was er dir erklärt hat? Und wie stehst du dazu? Hättest du immer oder würdest du immer sagen, Uh, unabhängig von äh, Vertragssachen oder was dann auch, auch immer einen Ausschlag gibt oder Verletzungen, hey, WM, klar.
4: Ja, also bei mir war es ja die, äh, die letzten zwei, drei Jahre so, da war es wegen Vertrag immer schwierig und da habe ich mich auch selber immer ein bisschen unsicher gefühlt, aber dieses Jahr habe ich mir eigentlich gedacht, ja, was soll's, es, ist immer, es macht immer Spaß, äh, eine WM zu spielen mit der Nationalmannschaft und ähm, ja, im Februar habe ich ja in, in, in Florida getroffen und da habe ich gesagt, dass ich dieses Jahr dabei wäre, falls es mit den Playoffs und dem ganzen Drum, äh, Drumherum so hinhaut, wäre ich dabei und ja, es ist natürlich schade, dass es äh, leider auch abgesagt wurde.
2: Lassen uns mal auf ein Highlight für mich persönlich von der NHL-Saison kommen. Du hast diesen Battle of Alberta schon angesprochen, der war ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, einmal ein paar Jahre, von früher hat er schon immer hergerührt, aber der ist ja da eigentlich auch bloß noch so am Leben erhalten worden, so wirklich geführt wurde der ja nicht mehr so hart Jetzt ist er dieses Jahr losgegangen mit äh, Kaczak und mit Cassian. Da sind aber auch Topspieler involviert worden. Und das war echt eine vergiftete Atmosphäre hin und her. Und dieser Name zwischen Calgary und Edmonton, dass sich die zwei treffen und wo man sagt, das muss ich mir anschauen. Ich weiß nicht, was da heute passiert. Das ist geil. War bei mir dann so wieder, was passiert ist und was da alles gemacht wurde. So wo ich sage, ich weiß gar nicht, ob ich es nicht drüber finde, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Wie ist es für mich gewesen? Du hast letztes Jahr in einer Mannschaft gespielt, jetzt in der Mannschaft, wenn man da mittendrin dabei ist.
4: Ja, also wie schon gesagt, das ist eigentlich jedes Spiel ist eine Playoff-Atmosphäre. Von den Fans zu den Spielern, jeder ist, jeder ist angespannt, jeder freut sich auf das Spiel und wie schon gesagt, dann hat man so eine Situation wie mit dem Kacchak und mit dem Cassian, und jeder will gewinnen, es sind Hitzköpfe in beiden Mannschaften und dann passiert das ganz schnell, aber das ist Ja, wie schon gesagt, es ist Playoff-Atmosphäre, auch wenn es am Anfang der Saison ist oder das letzte Spiel der Saison, auch wenn es um nichts mehr geht. Gegen die Mannschaft will man nicht verlieren. Und und, ja, also wie gesagt, es ist eigentlich unglaublich, da am Eis zu stehen. Da meint man eigentlich, man ist im Stanley Cup-Finale.
2: Wie, wie, du hast das Thema gerade angesprochen. Das war dann auch über ein paar Wochen wirklich in den Medien. Immer wieder ist das hochgekocht worden und war das jetzt fair und wo ist der Check und warum ist der nicht gesperrt worden und dann ist es noch weitergegangen, wenn man ehrlich ist, bis zum All-Star-Game, weil da nochmal was war, so tief wollen wir gar nicht gehen. Wie sehr beschäftigt das auch eine Mannschaft? Wie oft sind so Punkte wirklich in der Mannschaft, wo man darüber spricht oder sind die eigentlich dann nach dem Spiel relativ schnell weg und kommen dann erst wieder, wenn das Spiel kommt?
4: Ja, sie sind eigentlich relativ äh, schnell wieder weg und es kommt dann wieder erst alles hoch vor dem nächsten Spiel. Und da muss ich jetzt auch wieder sagen, da da macht der Chef auch einen einen, einen super Job und sagt, hey, das Spiel ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt erst noch, weiß nicht, zehn andere Spiele und wir sollen das jetzt äh, aus dem Kopf streichen und und uns auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und das sind halt dann immer äh, die Medien, die das dann wieder alles ins Laufen bringen und wieder alles anschmeißen. Und ab und zu sagen die Spieler auch, das gibt es ja nicht, die reden immer noch über das, das war, das war jetzt ein Spiel, aber das ist natürlich da speziell in Calgary und in Edmonton dann halt extrem und nach dem Spiel wird sofort nachgeschaut, wann ist wieder das nächste Spiel, weil es einfach, schätze ich mal, so viel Spaß macht zum Anschauen.
2: Wie schaut es eigentlich bei dir äh, persönlich aus? Du ähm, hast ja schon gesagt, hast du hast ja ein paar Mal im Verein gewechselt, jetzt hast du ja mit dem Chef und auch insbesondere da mit dem, mit dem GM ja auch ein ja, einen Club gefunden, wo du dich heimisch fühlen kannst. Deine de, de Leistung ist stark, bergaufgang, hast dein kein wieder gespielt, du bist schnell, du bist gesund geblieben. Ähm, weißt du, wie es weitergeht oder hast du schon Pläne, fixe Pläne?
4: Nee, jetzt fixe Pläne noch nicht. Wie schon gesagt, ich glaube, auch die ganzen Manager, die haben jetzt gerade andere Gedanken als Vertragsverlängerungen und die hoffen natürlich, dass es weitergeht und falls da irgendwas hoffe ich mal bald, dass da irgendwas rauskommt, dass wir entweder spielen oder nicht spielen. Ich schätze, ja, dann dann werde ich eigentlich mehr erfahren, wie es weitergeht. Aber
0: ich meine, insgesamt, Tobi, jetzt hast du ja, glaube ich, auch schon über 400 NHL-Spiele gemacht. Nennt man ja dann schon gestandenen Spieler. Was? Ich kann mir die Antwort vorstellen, aber was fehlt dir vielleicht noch so in deiner Wunschwelt NHL? Was fehlt dir da so für das, was du vielleicht noch so im Kopf hast für die kommenden Jahre in der Liga?
4: Ja, natürlich will man, will man den Stanley Cup gewinnen. Das wäre natürlich das absolute Traumziel, aber ähm, ja, jetzt vorläufig mal, ich will mal länger in den Playoffs spielen. Ich habe ja, ja, hab über 400 Spiele, aber habe nur vier mhm. und, äh, und das in L.A., das hat natürlich auch riesen Spaß gemacht. Das war gegen, gegen Las Vegas, das war ihr erstes Jahr in, den, äh, in der NHL. Und äh, ja, das hat natürlich einen riesen Spaß gemacht. Und jetzt versucht man natürlich, dass man mal länger, dass man mal ein paar Runden geht und wirklich mal dann die Chance hat. Oh, jetzt braucht man, jetzt es nicht mehr viel, bis wir vielleicht den Cup gewinnen und äh, das wäre natürlich das ultimative Ziel.
2: Doch noch eine Frage ähm, war ja eigentlich gerade Weltmeisterschaft werden. Natürlich für alle NHL-Spieler ist das Ziel Nummer eins und das Thema Nummer eins das Standing Cup, keine Frage. Trotzdem hast du ja auf WM gespielt und hast auch gesagt, hab, du kommst. Was, was hat denn die WM für, für einen besonderen Stellenwert für ein gespielt Warum kommen die immer wieder?
4: Gegen die ja, da gibt es da vieles. Natürlich erstmal ist es, ist es super, wenn uh, wenn man sein Land vertreten darf, wenn man gegen die anderen Top-Länder spielen darf. Und natürlich, also eine WM-Medaille ist ja auch was was ganz Besonderes. Das, uh, uh, das passiert auch nicht alle Tage und das wäre natürlich auch ein, ein Riesenziel und ich sage jetzt mal, es das, das macht richtig viel Spaß, nach einer langen Saison heimzukommen und dann wieder Gesichter zu sehen, mit, der, mit denen man vielleicht schon in der in der Jugendnationalmannschaft zusammengespielt hast und dann ist praktisch wieder ein komplett neues Team, aber irgendwie kennst du dich ja doch und dann musst du so schnell wie möglich was aufbauen in der Mannschaft und das ist eigentlich schon ein gewisser Reiz.
1: Und dennoch, da habe ich noch eine Frage, Tobi, weil wir das mit Patrick Fischer auch schon besprochen haben. Ähm, gibt es tatsächlich auch für dich, weil du ja da auch unter Marco noch dabei warst, diesen Punkt, an dem man gesagt hat, ähm, wir machen uns nicht kleiner, als wir sind. Wir haben auch gute Spieler und diese diese, äh, Gewinnermentalität, weil du eben auch davon sprichst, ja, äh, da will man Medaillen holen bei Weltmeisterschaften. Das war ja nicht immer selbstverständlich bei der deutschen Nationalmannschaft. Kannst du dich an so einen Punkt erinnern oder oder vielleicht an so eine Begebenheit, wo du gesagt hast, so, jetzt sind wir auch hier und wir wollen da mitmischen, unabhängig von von Olympia Silber, was ja ja, für euch NHL-Spieler leider nicht möglich war?
4: Ja, also ich muss sagen, das war eigentlich der Punkt, als äh, äh, als sie die Silbermedaille gewonnen haben, ähm, ja gut, da war ich leider nicht dabei, aber ich sage jetzt mal in den WMs davor war immer so das Ziel, ja, wir kommen ins Viertelfinale, aber dann kriegt man doch wieder einen guten Gegner und dann war es dann meistens vorbei, da ist man einfach nicht dran vorbeigekommen. Dann auf einmal haben wir gemerkt, oh, jetzt äh, vor allem bei den Olympischen Spielen gewinnen sie die Silbermedaille und vom, ich habe es ja auch mitverfolgt und da haben wir dann schon gemerkt, da ist eigentlich mehr mehr drinnen als wir sonst immer gedacht haben und seitdem geht es eigentlich meiner Meinung nach geht es stetig bergauf und ja ich glaube zu jeder WM die wir jetzt zu der wir jetzt fahren da wie schon gesagt da, da machen wir uns nicht mehr kleiner als wir als wir meinen und uh, wie schon wie schon gesagt also ich glaube wir können da auch uh, jeden schlagen mittlerweile und das deutsche Eishockey ist so viel besser geworden und jetzt können die großen Gegner in Anführungszeichen auch kommen. Gut. Dann, hoffen
1: wir, dann hoffen wir, dass die deutsche Nationalmannschaft auch und ihr natürlich in der NHL das alles bald wieder unter Beweis stehen könnt.
4: Ja, ja genau. das hoffen wir auch, ja. Und du trainierst jetzt weiter noch ein bisschen mit den Hunden, wie ich gelesen habe? oder? Genau, ja. Ja? ja, mit denen ein bisschen, dass sie auch einen Auslauf bekommen.
0: Okay, aber dann mit Ball oder ist das auch trotzdem ein Puck, den die jagen?
4: Nee, Ball. ein okay. äh, Tennisball verrückt und deswegen ist es dann eigentlich ganz einfach. Okay.
0: Tobi, ja, dann äh, wünschen wir dir alles Gute und äh, hoffen natürlich, wie Basti auch schon gesagt hat, hey, dass ihr da noch ein bisschen was äh, zu spielen bekommt, wenn dann hoffentlich alles gut wird. Ja, das
4: ist der Plan und äh, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke für deine Zeit, Tobi. So gut. Gut.
1: Schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören. Ja,
4: freue mich auch. Dann Tobi, bis bald. Ciao. Ciao. Ciao, servus. Ciao,
0: Leute. Mensch, haben ja schon wieder intensiv getalkt heute mit äh, Tobias Rieder und mit Patrick Fischer. Wir reden immer wieder über die WM und wir reden immer hätte hätte Fahrradkette, aber sie läuft einfach nicht. Sie läuft einfach ja. nicht. Ja,
1: aber der Rick war ja auch gut dabei. Der Rick hat jetzt äh, noch mal äh, die ganzen Emotionalsten Momente und alles Revue passieren lassen auch.
2: Ähm, haben viele
1: Leute angeschaut, viele waren
2: begeistert, haben echt viele geschrieben. Ähm... Habe ich auch Freude, weil es ist schon auch so ein emotionaler Moment für uns immer wieder, weil da sind ja die emotionalsten Momente rausgesucht, wie der Name <lacht> ja. vermuten lässt. Und tatsächlich äh, ist es schon. sind da auch da viele Spiele dabei gewesen, die uns bewegt haben, auch wenn du dann auf so ein WM-Turnier zurückschaust und schaust dann bloß drei, vier Spiele an oder, oder letztes Jahr zum Beispiel, wie Deutschland 2019 gegen die Slowakei gespielt hat. Und es war so knapp und sie waren eigentlich hinten. Und ein Spiel davor haben die Slowaken in der letzten Sekunde gegen Kanada verloren und sind als Nation, als eisige nation, als ausrichter nation gebrochen worden. Ja. Dieser Erzschmerz, der da war, und der passiert dann wieder beim deutschen Spiel. Und du hast trotzdem die Freude, es ist, als ob du es gerade fühlst. Es ist echt so gewesen.
1: Ja, das, das stimmt. Äh, die, diese emotionalen Momente und auch, auch der Rückblick auf die Heimweltmeisterschaften und so, das, das ist schon echt ein krasser Flashback, den du da bekommst, obwohl das ja zum Teil äh, dann auch schon eine Weile zurück ist. Und da das siehst du, finde ich, auch, äh, wie nah dir das tatsächlich dann auch immer geht. Das kriegst mhm. du ja so gar nicht mit. Ich also hin ich und auch. wieder schon, aber im Nachhinein, dass es so ja. lang wirkt.
0: Und da, ja. daran, daran siehst du auch immer, finde ich, was für, eine, ähm, ja, was für eine Botschaft so eine Nationalmannschaft vermitteln kann. Ne? Und was für was für ein Botschafter sie auch ist für den für die Sportart, für, für das Eishockey. Und wenn das halt mal so wegfällt, ein Jahr, da haben wir auch schon mit Stefan Scheidnagel drüber gesprochen, äh, im, im letzten Podcast. Das ist natürlich schade für die Marke und eben für alle Fans, weil das ist etwas, was emotionalisiert. Gar nicht mal unbedingt immer vom, von der Platzierung abhängig, aber du hast ja immer so ein, zwei Spiele irgendwie in so einem Turnier, wo es dann eben in die Richtung geht, Plus oder Minus, ähm, meine Güte, ähm, Lettland damals, auch äh, darauf habt ihr ja mal zurückgeguckt, äh, war ja jetzt auch nicht irgendwie das Finalspiel. Es ging, ging nur darum, um überhaupt ins Viertelfinale zu kommen. Ja? Aber die Art und Weise, wie sowas entsteht, das, das setzt halt Energien frei. Und da erinnern sich halt Fans noch zehn Jahre später dran. Das ist, das ist halt überragend. Gut, machen wir einen Deckel drauf, liebe Leute. Ja. Ja. Ihr habt ja auch noch was anderes zu tun.
1: Aber, also, die Sport, aber die Sportfuzzis machen noch weiter. Wir, ma- wir machen noch weiter, vor allem äh, zur WM, oder, würde ich sagen, Jungs? Nächste Woche nochmal?
0: Ja, klar machen wir noch ich muss ja, Extreme Couching funktioniert ja nicht hier sieben Tage. Einen Tag die Woche können wir zumindest zusammen quatschen. Genau, das sehe ich auch so.
1: Es ist auch praktisch eine Therapiestunde
0: für uns selbst. Die Einzige, die wir haben, das ist richtig. Genau.
1: Weil wir andere Leute dazu
2: schalten, sagen wir aus dem Grund. So.
0: Auch wenn das kein Podcast ist, sondern ein Podcast, würde ich trotzdem sagen, Rick Goldmann, Was? bitte sofort zum Friseur. Ich habe tatsächlich einen
2: Termin jetzt am 16. habe ich schon angekündigt. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht mehr in Anspruch nehmen, ja. weil ich natürlich auch ein bisschen beleidigt war, dass mich mein Friseur meines Vertrauens so lange warten lässt. Haben wir gedacht, ich finde es eigentlich ganz gut, wie das ausschaut, wie das wächst. Inzwischen, muss ich sagen, bin ich hin und her gerissen, ob das noch irgendwas mit gut zu tun hat. Und ich gehe trotzdem am 16. Also nächste Woche beim Podcast mit einer neuen Frisur. Seht ihr da draußen eh nicht? Aber, aber ey, wir freuen
0: uns, da freuen ja, wir uns wirklich. Ja, schön. Spieglein, ja. Spieglein an der Wand. Wer ist der beharrteste Fuzzi im Land? Alle <lacht> Gold, die gucken dir an. Das ist ja eine Matte da oben. Egal, das soll nicht Gegenstand der letzten Worte sein. Macht's gut. <lacht> Danke fürs Zuhören. Servus. Ciao. Schön.